0: Buenas tardes, el G7 busca un tope para el precio del barril de petróleo ruso pese a las advertencias de Putin contra la intervención occidental en el mercado energético. En concreto, los embajadores de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido que conforman el grupo de los siete, barajan la posibilidad de topar el precio del barril del petróleo ruso a un rango de entre 65 y 70 dólares, una decisión que esperan definir a lo largo del día mientras la Unión Europea, que cuenta con representación política en el G7, todavía muestra divergencias en cuanto a la limitación del precio se pretende implementar este tope en las exportaciones marítimas de petróleo ruso el próximo 5 de diciembre, una medida que forma parte del conjunto de sanciones destinadas a golpear la economía rusa y, en consecuencia, debilitar los ingresos con los que financia la guerra en Ucrania. Entre el 70% y el 85% de las exportaciones de crudo de Rusia son transportadas por petróleo en lugar de oleoductos. La idea del tope de precios es prohibir a las empresas de transporte seguros y reaseguros manipular cargamentos de crudo ruso en todo el mundo, a menos que se venda por no más del precio máximo establecido por el G7 y sus aliados, pese a las advertencias del mandatario.
1: Si los precios
0: del petróleo de Rusia u otros países son limitados y se introducen topes de precios artificiales, inevitablemente empeorará el clima de inversión en el sector energético mundial y luego conducirá. ...a la escasez mundial de recursos energéticos y su costo aumentará. Además, esto, repito, golpeará a los estados más pobres. Y la Eurocámara sufre un ciberataque ruso poco después de designar a Moscú como Estado... ...bueno, a Rusia como Estado promotor del terrorismo. Lorena Ruiz, muy buenas tardes. Sí, se
2: trata de un ataque sofisticado a la web del Parlamento Europeo... ...del que se ha responsabilizado a un grupo de hackers afines al Kremlin. Este ataque consiste en un bloqueo de la página web como consecuencia de un exceso de tráfico artificial... Las autoridades aseguran que no se ha accedido a ningún dato de la institución y el ataque se ha registrado unas horas después de que el Parlamento Europeo aprobara designar a Rusia como estado promotor del terrorismo. Y
0: el gobierno de Ucrania teme apagones hasta marzo y promete crear refugios para, promocionar, para proporcionar eh, calor
2: y agua a los ciudadanos. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, ha anunciado la creación de una red de 4.000 puntos de invencibilidad en todo el país para atender a los servicios básicos de los ciudadanos en caso de apagones prolongados en el suministro eléctrico por la explosión de misiles o bombardeos rusos estarán equipados con generadores eléctricos e Internet. Mientras tanto, intentan reparar la red del país.
1: En lo que respecta al frente
2: energético, las empresas eléctricas y los trabajadores municipales continúan los trabajos de reparación de la red. También seguimos preparando unas respuestas a posibles nuevos ataques terroristas de nuestros adversarios contra nuestra red energética. Muchas gracias Lorena Ruiz y la primera
0: ministra de Escocia sostiene que la independencia es esencial para que el país escape del desastre del Brexit. Así lo afirmaba la también líder del Partido Nacional Escocés, Nicola Sturgeon, tras conocerse la decisión de los jueces de la Corte Suprema del Reino Unido en Londres, que ha negado el poder del Parlamento escocés para celebrar un segundo referéndum de independencia. La primera ministra acusa a Westminster de bloquear el referéndum y propone encontrar otro medio democrático, legal y constitucional por el cual el pueblo escocés, dice, pueda expresar su voluntad, mientras reconoce que la primera y más obvia oportunidad para celebrar lo que ha llamado un referéndum de facto será en las próximas elecciones generales en Reino Unido que se celebran en dos años.
3: Como con cualquier
0: proposición y cualquier manifiesto de partido en cualquier elección, depende de cómo respondan las personas ningún partido debería poder dictar la base sobre la cual las personas emiten sus votos. Pero un partido puede ser, y de hecho debería ser, muy claro sobre el propósito para el cual busca el apoyo popular. En este caso, el Partido Nacional Escocés será el de establecer, al igual que en un referéndum, el apoyo mayoritario en Escocia a la independencia para que podamos finalmente lograrla. Sturgeon redobla así... la presión sobre el gobierno británico para lograr la independencia que recuerda Escocia busca desde 1968 el primer ministro Rishi Sunak ya se ha pronunciado y ha dicho que respalda profundamente el fallo de la Corte Suprema del Reino Unido recordamos que en su primer referéndum en 2014 los escoceses rechazaron poner fin a la unión de más de 300 años con Inglaterra por un 55% contra un 45% pero los nacionalistas argumentan que con la votación a favor del Brexit la cosa habría cambiado esto es todo, les dejamos en Afterworld con Edu Castillo.
1: Esto no es Black Friday, es mejor. Porque si eres de mi Movistar puedes elegir entre Smart TVs, portátiles, smartphones, tablets, consolas y mucho más desde cero euros al mes. Y lo mejor te lo enviamos gratis en menos de 72 horas. Además, si llevas tu antiguo smartphone a una tienda Movistar para reciclar, ¿te lo recompran? Infórmate en Movistar.es o en Tiendas Movistar. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este After Work, que ya comienza aquí en Capital Radio, sintonía en directo, en el que vamos a tratar de bueno explorar pues las diferentes iniciativas, ¿no? que desde múltiples ámbitos de nuestra economía, educación, sociedad... Pues se ponen en marcha pues para dar respuesta pues a las eh, grandes cuestiones ¿no? que cada día nos asaltan como ciudadanos económicos, que somos todos, ¿no? y que de alguna forma tratan de hacer eh, eficiente pues esas relaciones eh, entre personas que construyen economía. Lo vamos a hacer en primer lugar con eh, la ayuda de Eva Jiménez, que es directora académica de la Universidad de Europea, porque desde esta institución académica han puesto en marcha una cátedra, que es la Cátedra de Investigación sobre Aplicación de Modelos eh, Psicométricos, para ayudar eh, a que los procesos de selección, de evaluación del talento, pues sean mucho más eficaces, mucho más eh, adecuados de, entre personas y el puesto que se dirige. Y sobre todo, ver cómo desde la psicometría se puede ayudar a, al desarrollo de las carreras profesionales hacer que la gente encaje donde encaja para que crezca y ayude a crecer a la empresa bueno pues de cómo van a implementar estos procesos de investigación hablaremos enseguida con Eva Jiménez y luego tocaremos temas también relativos al crecimiento en este caso de las empresas y cómo lo hacen pues crecer a través de la transformación digital con Tomás Castro, el presidente de Conetic vamos a hablar de las iniciativas que se han puesto a propósito de los programas europeos pues para ayudar a las empresas especialmente a las pymes a que pues, crezcan, experimenten, conozcan eh, lo que la digitalización puede hacer por ellas. Bueno, pues a través de los llamados Game Labs Net, eh, centros eh, europeos de desarrollo ¿no? y de innovación, vamos a ver cómo han funcionado y cómo pueden ayudar a las empresas, como decimos, pues a entender y a crecer en estos tiempos digitales. Y de digitalización vamos a hablar, pero hoy desde una perspectiva mucho más humana. Hoy ya sabéis que desarrollamos nuestro transformador, El espacio sobre transformación digital que realizamos junto a los especialistas de Salesforce. Pero hoy queremos traeros una de las partes que contribuyen obviamente al crecimiento de las compañías, que es el de los valores humanos. Y es que a través de iniciativas que fomentan, que apoyan, que eh, ayudan a su desarrollo, como puede ser la recogida de alimentos a través del Banco de Alimentos... Bueno, pues queremos hoy hacer un llamamiento a las personas que nos estáis escuchando, que formáis parte de las empresas, grandes y pequeñas, que sois personas en realidad, que mañana vais a comprar y pasado también a que contribuyáis a eh, una de las iniciativas que creemos que hoy más necesaria es entre la sociedad, como es eh, la recogida de alimentos a través del Banco de Alimentos. Bueno, pues con Mila Benito con Belén Jiménez, con Nacha Martín y Valeria Mina, del Banco de Alimentos y de Salesforce. Vamos a hablar sobre la iniciativa que, ojo, tiene este próximo fin de semana el el punto de partida a esa gran campaña de recogida de alimentos en la que ya desde ya os estamos eh, invitando a participar. Es, eh, Es after work esto, amigos. Venga, vamos a empezar. Está Jorge Zumeta ahí técnicamente gestionando este programa. Venga, vamos allá.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Bueno, ¿qué es la psicometría? Pues es algo en lo que desde la Universidad de Europea han querido apostar y además eh, en colaboración con... Las, uh, las eh, empresas que son expertas en entender cuál es la mejor forma de casar talento y necesidades de talento que tienen las compañías. Bueno, todas tienen necesidad de talento, pero no todas necesitan el talento específico que quizás la psicometría nos ayudaría a encontrarlo. De estas iniciativas vamos a hablar con Eva Jiménez, que es directora académica de la Universidad Europea. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
5: Hola, buenas tardes. Encantada, Eduardo.
4: Igualmente, Eva, de que nos pongas en situación. Yo creo que lo primero, orientativamente, ¿no? Cátedra People Experts de la Universidad Europea sobre eh, psicometría, ¿no? ¿Qué es esto exactamente? Para que, en fin, entendamos cuál es el valor que tiene en estos entornos de gestión de talento empresarial.
5: Fenomenal. Pues encantada de saludaros. Efectivamente, nosotros desde la Universidad Europea con con la empresa People Experts bueno, pues llevamos trabajando ya desde el 2016 y renovamos ahora eh, esta cátedra que tiene un gran valor para nosotros, precisamente por todo lo que has comentado, eh, Eduardo. Lo primero, la psicometría aporta mucho porque es una disciplina que por medio de técnicas estadísticas, bueno, pues nos va a permitir medir, evaluar, pues algunas variables psicológicas o emocionales. que que tiene una persona, un empleado o un futuro candidato. Por lo tanto, es especialmente relevante para las empresas ¿no? que precisamente gestionan este talento. Y para nosotros como como universidad también, puesto que para nosotros esta cátedra de medición y evaluación del talento, como digo, nos aporta mucho, dado que que innovamos en cómo se evalúa y cómo eh, podemos medir el desarrollo del talento. Como investigadores de la, de la Universidad Europea, pues trabajar en esto es un lujo, puesto que nos están dando información de lo que el mercado laboral está necesitando de nuestros eh, estudiantes. Entonces nos aporta, como digo, valor en ese sentido.
4: Eva, esto que es exactamente encontrar la forma perfecta de medir ese talento, es decir, no es, no es fácil, ¿no? Hay quien dice, vaya, qué talentoso es aquel que va por ahí, ¿no? Pero oye, ¿cómo, cómo has medido ese talento en la eficacia, en el resultado...? en eh, la combinación de las habilidades, no, ahora que tanto se necesitan, las técnicas las eh, más suaves no, y necesarias también. No sé, ¿cómo, cómo podemos llegar a medir este talento ¿no? y que responda sí. sobre todo a esa necesidad que tienen las compañías?
5: Totalmente. Bueno, gracias obviamente al, a, a, toda, a todo el, toda la experiencia que tiene Tipo Lesper en la elaboración de, de pruebas, lo que nosotros desde la Universidad Europea hemos aportado es la validación psicométrica de esas pruebas, es decir, garantizar una solidez científica, que haya una documentación técnica eh, que, que realmente aquello que estamos evaluando es lo que decimos que se evalúa, ¿no? Y da una garantía y un valor a la empresa para que pues apliquen estas pruebas y realmente tengan este perfil, eh, estas aptitudes, estos, eh, estos conocimientos que realmente tiene que tener un, un empleado. Ahora mismo, eh, para que os hagáis una idea, estamos evaluando, por un lado, aptitudes y, por otro lado, competencias, como has comentado, Eduardo, aptitudes, por ejemplo, las más demandadas, ¿no? Uh-huh. Es las aptitudes verbales, numéricas, es algo que, que hoy en día las organizaciones reclaman y por otro lado en cuanto a competencias, nosotros también desde la Universidad Europea trabajamos, pues las principales competencias que, bueno, pues que los que el mercado laboral, eh, laboral pide, ¿no? Eh, creatividad, comunicación estratégica, competencias digitales, liderazgo, entonces lo que lo que nosotros eh, hacemos es que trabajamos con técnicas psicométricas... ...como pueden ser las técnicas de clasterización... ...que nos permite a través de, de psicometría... vale, eh, ...realizar una serie de estudios que nos permiten agrupar... ...crear perfiles para saber si una persona, por ejemplo... ...pues es gestor y planificador... ...otra persona es innovadora y creativa... ...otra tiene características propias de un líder... Entonces, a través de esto nos permite conocer perfiles y también cómo funcionan estos profesionales dentro de un área. Por lo tanto, nos permiten analizar pues, qué elementos hacen falta en un departamento, cuál es su nivel competencial, si va a encajar mejor o no según qué tareas tiene ese departamento o ese área. Esto, como digo, es un valor eh, para nosotros, para la universidad, porque ya nos está dando una pista de qué es lo que quieren las empresas y, por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces, como ahora hablo desde el punto de vista docente, ser capaces de formar a estudiantes que cuando salgan al mercado laboral estén, pues tengan este perfil competencial que uh-huh, se completamente,
4: Exactamente, que encajen, ¿no?, como Exacto. ese puzzle perfecto. Eh, en este escenario eh, que vivimos hoy de rapidez, eh, estos procesos entiendo que requieren, por supuesto, su tiempo, pero también lo que hacen es facilitar, pues, una rápida incorporación, ¿no?, a través de esa localización de los perfiles adecuados, ¿no?, para que así los procesos de búsqueda de talento, pues, no se demoren excesivamente en el tiempo, ¿no?
5: Exacto. Con estos resultados eh, y con estos perfiles que estamos creando, en eso consiste la cátedra, eh, en concreto la que vamos a iniciar ahora es crear estos perfiles, ayuda muchísimo a la empresa, o sea, eh, porque van a ir, mmm, saben muy bien muchas empresas qué es lo que quieren, qué perfil quieren, y de esta manera garantizamos eh, psicométricamente de una manera muy rigurosa que este es el perfil. Si ese es el resultado que sale, garantizamos que es el perfil que están buscando, ¿no? Entonces, esto facilita a la empresa y bueno, a nosotros pues claro, nos nos aporta mucha investigación y, y mucho recorrido, ¿no? Mm. Mucho trabajo por delante tenemos.
4: Oye, has hablado de las competencias técnicas, de las, eh, de las soft skills, sí. ¿no? De las otras competencias. ¿Ha, ¿Ha cambiado un poco en estos tiempos rápidos? Eh, eh, el otro día me hablaban de que la filosofía es muy bien valorada, ¿no? Eso es, bueno, la filosofía. Entiendo ya que la capacidad reflexiva, ¿no? En estos tiempos de, de inteligencia artificial es muy es muy re, es muy demandada, ¿no? Entonces, ¿cómo han evolucionado esas necesidades? Lo que habéis visto que van eh, un poco pidiendo las las empresas o se ah, mantienen firmes eh, en este equilibrio que has, que has mencionado.
5: Sí, absolutamente hay competencias que siguen estando y van a seguir estando. Pero hay otras que han marcado ahora mismo, yo creo que desde el momento del COVID, hay algunas que se han que han despuntado, como es la competencia digital, sin ninguna duda. Precisamente hablando con People Esper, me comentaban que ahora mismo, eh, como competencia emergente, eh, nos hemos dado cuenta de que se está poniendo cierto, cierto foco en la competencia de trabajo en remoto. Claro, esto es una nueva forma de trabajo que se instaló, como digo, con el COVID, pero que cada vez eh, es más habitual. Eh, sobre todo por, por varias razones. Una de ellas puede ser la, la globalización de los equipos multidisciplinares. Trabajamos con equipos de todo el mundo y esta, esta, este trabajo en remoto ayuda a que podamos trabajar con diferentes eh, en diferentes lugares en un, en un mismo momento. Y también pues porque bueno ahora mismo estamos en un momento en el que las características y el deseo de cierta libertad y flexibilidad de, la nueva, de estas nuevas generaciones es indudable no que que existe. Entonces, bueno, no quieren asentarse mucho tiempo en un lugar y, y este trabajo en remoto se lo permite. Entonces, yo creo que si tuviera que destaca, destacar algo sería, desde luego, la competencia digital, el, esta competencia de trabajo en remoto, pero también hay muchas. Hablamos de, de esta capacidad de trabajo en equipo, de liderazgo, análisis crítico, ¿no? Este pensamiento crítico es fundamental ya y, y sobre todo, también el análisis crítico por el tema del mundo en el que vivimos, que es el mundo lleno de datos. Tenemos que ser capaces de analizar de una manera rigurosa esta información.
4: Bueno, pues esta es eh, parte, nada, la punta del iceberg de la Cátedra okay. de Medición y Evaluación del Talento que la Universidad Europea y People Expert han uh, puesto nuevamente en marcha para ser mucho más precisos en la búsqueda de los perfiles adecuados que ahora mismo requiere pues esta sociedad cambiante que eh, ya nos ha descrito nuestra invitada nuestra invitada Eva Jiménez, la directora académica de la Universidad Europea, requiere de unas uh, habilidades y unas competencias muy bien definidas pero que, ojo, hay que ir eh, eh, puliendo cada vez más y qué mejor sitio que hacerlo que en los entornos académicos, en los entornos universitarios. Seguiremos muy de cerca este concepto porque al final lo que hace es eso, encontrar... Las mejores personas para las mejores empresas. Gracias, Eva. Mucha suerte con esa búsqueda del talento. Hasta pronto.
5: Gracias, Eduardo. Adiós.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Bueno, pues las empresas buscan talento y también quieren adquirir talento a través del aprendizaje o por lo menos de su viaje digital. Y esto es algo de lo que vamos a hablar ahora con nuestro siguiente invitado, con Tomás Castro, que es presidente de Conetic, que es la Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicación y Electrónica, junto con el Centro Español de Logística y en el marco del proyecto europeo Interrexuode. Eh, lo que han hecho ha sido pues, facilitar que las empresas de todo tipo, tamaño y condición pues, se acerquen pues a conocer el eh, valor de la innovación basado en el tema digital. Y a través de los Games Lab Net es eh, lo que han pretendido, pues eso, eh, que este proceso este proceso de aprendizaje se imbrique dentro de las compañías. Vamos a conocer un poco más cómo han funcionado estos Game Labs Net con la ayuda de Tomás, eh, Castro, presidente Conetic. Tomás, buenas tardes, bienvenido.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Un placer saludarte, Tomás. Oye, ¿qué es esto? Porque ya un año llevaba, si no me equivoco, funcionando. Y cerca de, pues, más de medio millar de empresas ya han pasado por, por aquí. Game Labs Net, que les hacéis eh, eh, el, el tránsito digital jugando. ¿Cómo es esto? Cuéntanos un poco.
6: Bueno, pues mira, esto es eh, la puesta en marcha de una red, una red que se ha podido iniciar eh, hace un año gracias al apoyo del programa Interreg Sudoe y que permite tener el primer demostrador eh, en España conceptuado como demostrador y laboratorio que tiene que ver con todo lo que son las tecnologías inmersivas, ya sea realidad virtual, mixta, aumentada, extendida, eh, temas de 3D, de BID, de CAD, etc. Y eh, bueno, es eh, un laboratorio donde cualquier empresa puede experimentar con estas tecnologías y ver eh, de forma práctica eh, cómo aplicarlas eh, y dar valor añadido a sus negocios. Hay procesos de gamificación eh, que cada día se utilizan mucho más en en todo lo que son los desarrollos de formación, de aprendizaje, sobre el uso de maquinaria, etc., en las distintas empresas. Y, bueno, esto era una necesidad que que se puso en marcha. La puesta en marcha ha sido de seis laboratorios. Eso es la red de laboratorios, Estos seis laboratorios, pues, eh, tenemos ahora mismo eh, en en España dos. Uno está en el País Vasco. eh, Otro, pues, está en Madrid, en Coslada. Tenemos en Francia tres y en Portugal uno. Eh, También hemos tenido la visita estos días eh, de, de gente que ha venido desde Colombia... Eh, No solo el interés de los laboratorios de, de estos países que dije, de Francia, España y Portugal, sino que esto ha llegado a otros países que están usando estas tecnologías en ámbitos muy concretos para resolver problemas. Eh, y, sobre todo, problemas sociales eh, o, o simplemente meramente educativos. Y, por ejemplo, pues en el caso de Colombia, recientemente hemos tenido también la visita de tres personas de este país, no dos de ellas que venían de la Universidad de Antioquia en Medellín, y otra, creo recordar, que era en la Universidad de Anne, en Bogotá, y un representante de la Alcaldía de Medellín. Y, bueno, todo esto, además, eh, ha estado... Eh, Y ha sido posible por la financiación que pone ICES para que exista esta relación entre países que favorezca pues el trasvase de conocimientos.
4: Oye Tomás, eh, dices que es es un centro de pruebas, es lo que le gustaría a cualquier empresa, ¿no? Saber eh, ¿para qué puede ser práctica eh, tecnología de en realidad virtual, eh, tecnologías 3D, simuladores, eh, soluciones gamificadas? Tenéis uno en Coslada, otro en País Vasco, otro en Portugal, está cerquita, dos en Francia, bueno, dependiendo de donde estén, ojo. Entonces, mira, vamos. nosotros estamos en Madrid y entonces en Coslada, ¿qué hay y cómo lo pueden aprovechar las empresas? Y sobre todo, eh, eh, porque oye, yo desde aquí las quiero llamar, ¿no? A que se acerquen, pues para que prueben a ver si encuentran algo que pueda contribuir al crecimiento de su negocio o, por lo menos, a la generación de nuevas ideas. ¿no? Entonces, ¿cuál es, Tomás, crees la mejor forma de que alguien saque provecho de un centro como este?
6: Bueno, pues acercarse. Eh, tenemos los teléfonos de contacto a través de ConeTIC y, y el correo electrónico y son cinco los servicios que pueden eh, obtener acercándose a, a lo que es este centro demostrador. ¿no? Tenemos un servicio demostrador de tecnologías y sus aplicaciones, para ver realmente esa utilidad que te da este futuro virtual. eh, Y por él han pasado ya 127 empresas eh, que que han probado allí las tecnologías. Eh, Tenemos otro servicio que tiene que ver con la formación, donde eh, han pasado eh, al mes de noviembre 86 empresas. Eh, Luego está el servicio de transferencia de conocimiento, Entre desarrolladores e investigadores, socios de la red y empresas usuarias. También ha estado en torno a 89 empresas las que han pasado por ahí. Se ha desarrollado un catálogo online que ya tiene 60 referencias eh, para orientar al usuario en el mercado. Eh, Esto, bueno, pues eh, es interesante y se puede encontrar directamente en la web de GateLandNet. Eh, bueno, eh, aparte, se nos ha pedido transferir el modelo ¿no? del demostrador para poder seguir ampliando la red, cosa que también es interesante eh, para poder desarrollar más puntos de interés eh, que desarrollen en estas tecnologías. Pero bueno, lo que más ha gustado, por ejemplo, es el servicio de asesoramiento eh, a empresas. Este es un servicio que ha sido el mejor valorado eh, cuando hemos estado haciendo el análisis y por el que han pasado otras 86 empresas eh, asesorándose sobre pero, oye, el uso de estas tecnologías. Oye,
4: Tomás, y, y el... una pregunta. Eh, ¿Las empresas que van <coughs> van con las ideas claras, van con las ideas poco claras, van con algo que habían oído pero no sabían qué? ¿Descubren allí que la realidad virtual igual puede formar parte de su negocio? Entiendo que la radiografía es muy dispar, ¿no?
6: Bueno, pues claro, eh, en este momento eh, todo el mundo ha oído hablar de Metaverso, todo el mundo eh, ha oído hablar o oh, la mayor parte de lo que son gemelos digitales, pero realmente lo que es tocar eh, la tecnología en sí que eh, puede ser visualizada eh, con distintos dispositivos en los que se ha invertido y una sala inmersiva en la que está sensorizada, pues es totalmente diferente. Eh, cuando lo ves te abre los ojos a múltiples ideas, eh, desde construcción de simuladores que tienen que ver con máquinas eh, con las que trabajan tus empleados y hacer un programa de gamificación en la que la inversión en formación sea mucho más eficaz, eh, más atractiva, hasta temas eh, culturales como puede ser desarrollo de escenarios virtuales en, en el mundo de las artes escénicas. Teatro, etcétera. Eh, La verdad es que cuando las empresas eh, lo han visto en, en información a través de Internet o han visto a través de documentales las cosas, pero cuando no no te haces una idea. Cuando ya llegas al laboratorio y y lo pruebas, pues realmente empieza a surgirte, sobre todo si eres directivo de una empresa, multitud de aplicaciones en las que poder apoyar eh, tu negocio para darle una mayor visibilidad de, de lo que haces y un valor añadido de rentabilidad uh-huh. quizás a, a muchos de los procesos que tienes uh-huh. entonces bueno yo creo que en este tiempo eh, más o menos que han pasado unas 634 empresas creo recordar y cerca de 2000 personas por el centro eh, se han visto unas posibilidades eh, importantes ¿no? uh-huh. y eso nos ha animado a abrir ahora un tema de formación nueva que empezaremos en el mes de enero, la Acelera Skill Madrid, uh-huh. en el que vamos a intentar eh, formar a, a profesionales. Bueno, te, te dejo que preguntes porque...
4: No, no, es que al final esto es información como quien dice de servicio. Yo te iba a preguntar un, otra información de servicio y es pues un poco cómo pueden hacer las empresas. ¿Esto es, es barato? ¿Es caro? Eh, eh, ¿Lo que se estarían ahorrando? si es ¿Si es gratis para algunas? No lo sé.
6: Bueno, yo creo que ahora es un momento de oportunidad porque tenemos en Europa y en concreto en España una serie de fondos que tienen que llegar al mercado y hay unos plazos. Sabemos que se está yendo justos con esos plazos, etcétera, pero a través de distintas convocatorias y distintos programas se pueden presentar ayudas para este tipo de tecnologías muy disruptivas en las cuales la inversión, por lo menos inicial, eh, baje el riesgo de, de, de poder, pues, inicialmente no enfocar eh, los resultados bien de, de invertir en esta tecnología. Pero eh, estamos en un momento tan incipiente que sí, eh, las, eh, todo lo que tiene que ver con la parte de creatividad de procesos virtuales y eh, generación de gemelos, simuladores y tal, no es un tema barato. Eh, suele salir eh, a precios más elevados igual de los que pensamos Pero es que luego la rentabilidad se compensa Y eso está demostrado con números eh, Hoy hoy en día sí. mm, todo lo visual ha cogido mucho auge Era algo que se preveía ya hace tiempo Yo hablo de hace más de 10 años Que sí. hablábamos de que eh, íbamos a llegar a un momento En que a través de lo visual ya sean vídeos etcétera, eh, íbamos a, a aprender más y a conseguir centrar más duda, al, al operario, al usuario, bueno, eh, pues, etcétera. Y yo creo que es en lo que ahora mismo estamos, ¿no? Pues eh, es una, Ahora, pues, es, ahora es el que... momento.
4: <risa> Hay que aprovecharlo, no dejéis pasar, oye, no esperéis, bueno, el 2023 está aquí a la vuelta, pero quizás sea el año del cambio. Y quizás ese cambio lo podáis encontrar en la inspiración de Game Labs Net. Que eh, lo ponen en marcha a través de este proyecto Interreg eh, Sudoe de la, eh, del, eh, la Unión Europea, junto con el Centro Español de Logística y con ETIC, la Confederación Española de Empresas de Tecnología de la Información y Comunicación Electrónica, cuyo presidente Tomás Castro nos ha acompañado. Tomás, gracias, mucha suerte, que sean muchas más las empresas que se acercan. Hasta muy pronto. Vale,
6: hasta, Adiós.
4: hasta pronto. Gracias. Vamos con un consejo, si inviertes en bolsa y no conoces XTB es muy probable que estés pagando de más Atento con XTB, comprar o vender acciones y ETFs no tienen ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones de bolsa Eso es algo del pasado Entra ahora en XTB.com, abre tu cuenta totalmente online y empieza a invertir en tus empresas favoritas sin coste ¿A qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en XTB.com Un broker, muchas posibilidades XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Hoy estás aquí y mañana...
7: En cualquier parte...
1: Llega a Capital Radio el primer programa sobre el metaverso de la radio. Todos los lunes a las dos y media de la tarde nos desplazamos por las ondas a diferentes universos con Selena Niezbala y el equipo de la Frontera VR.
7: Sintoniza Metaverso en la Frontera y teletranspórtate con nosotros.
1: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
7: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
4: Bueno, pues ya es momento de transformar, en este caso transformar pues, nuestra actitud frente a eh, las eh, eh, circunstancias que nos rodean, que en ocasiones... Pues no son las eh, que desearíamos para todo el mundo Por eso hoy la transformación que vamos a llevar a cabo En este transformador junto con los expertos De Salesforce, tiene que ver con el compromiso que Al que os invitamos eh, Que os suméis, porque pronto Pronto va a comenzar la gran campaña De recogida de alimentos Que cada año eh, los bancos de alimento En eh, las principales ciudades, Madrid y Barcelona Pues tienen eh, lugar Pues para ayudar y atender a los A los más desfavorecidos Hoy vamos a centrar nuestro eh, Nuestro programa en eh, la iniciativa del Banco de Alimentos y lo hacemos con eh, sus eh, directoras de Marketing y Comunicación, tanto de Madrid como de Barcelona, que nos acompañan en el estudio. Aquí está Mila Benito, directora de Marketing eh, Banco de Alimentos de Madrid. Repite programa, Mila, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
8: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
4: Y también nos acompaña, en este caso en remoto, Belén eh, Jiménez, que es directora de Comunicación del Banco de Alimentos en Barcelona. Belén, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No nos escucha Belén, a ver si. Ah, ya, sí, ahora, ahora ahora sí que te escuchamos. Belén, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, pues decíamos que hoy eh, hablaremos de la iniciativa del Banco de Alimentos, pero desde una perspectiva de impulso empresarial. Y ese impulso es el que hoy nos trae, como cada semana, eh, la compañía Salesforce, a quien. Hoy representa Nacha Martín como coordinadora de los programas de voluntariado de la compañía en España. Nacha, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
9: Hola, buenas tardes, Eduardo.
4: También repites programa, igualmente. Sí, me encanta. Y, de, y desde Barcelona, también de eh, coordinadora de los programas de voluntariado, en este caso desde Barcelona, es Valeria Mina. Valeria, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? Buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes Eduardo, buenas tardes a todos
4: Bueno, pues lo primero de todo, yo le preguntaría a Nacha, ¿no? Eh, un poco poner eh, aunque ahora vamos a ir profundizando tanto en lo que es la propia acción del Banco de Alimentos, las citas ¿no? que tenemos con ese compromiso y luego la actividad y actitud no que desde compañías como Salesforce pues lleváis a cabo, sí que me gustaría que pues pudiésemos poner el foco de una manera general, ¿no? En el compromiso de las empresas hoy con las sociedades. Yo creo que es una fase que a veces es, dicen que es muy hecha no y Dice las sociedades deben devolver, las empresas deben devolver a la sociedad pues aquello que éstas les ha dado, ¿no? Yo creo que siempre hay que poner en valor esta esta frase, ¿no? Porque eh, las empresas están para generar riqueza, pero también para generar bienestar. Nacha.
9: Por supuesto. Bueno, darte las gracias, Eduardo. Es un placer estar aquí y en esta ocasión para reforzar el, la labor tan encomiable que los bancos de alimentos de, de toda España, pero Madrid y Barcelona, van a realizar en los próximos dos meses. Y para ello Mila, que es la directora de marketing de Banco de Alimentos, como has dicho, y y Belén y Belén desde Barcelona, pues van a dar un testimonio bastante, o sea, muy directo. Pero yo quiero poner en contexto un poco lo que eh, recordaba en mi anterior programa, eh, porque Salesforce está en este programa y con el Banco de Alimentos, ¿vale? Y... Mmm, y para ello, bueno, decir que Salesforce es una es una compañía que se caracteriza por sus valores trust, con, que es confianza, innovación, sostenibilidad, customer success, eh, éxito con sus clientes y equality o igualdad. Y estos un, valores que son los, los principales son los que nos guían en nuestro negocio. Y en la forma de de relacionarnos con nuestros stakeholders, que son nuestros clientes, nuestros partners y nuestros empleados. Y todo ello para un fin común, que es conseguir una sociedad más justa, más igualitaria y más solidaria para todos.
4: Ahora vamos a ver cómo eh, se ejecutan ¿no? ese, mm. ese, eh, esos valores ¿no? a través, en este caso, de iniciativas. Hemos conocido muchas, ojo, sí. eh, a través de los diferentes programas del Transformador. Hemos visto los diferentes grupos de trabajo e iniciativas en los que Salesforce participa. Hoy vamos a centrar nuestro mm. nuestro tiro en, en el Banco de Alimentos. Y yo creo que precisamente por eso es bueno siempre recordar pues la labor que hace el Banco de Alimentos en Madrid y Barcelona. Y sobre todo el papel que juega, ¿no? Porque yo creo que en un tiempo donde, ojo, no hay que... Eh, Dejar de decir que cada vez creo que se es más solidario, pero al final, precisamente porque se es cada vez más solidario, a veces un poco desdibuja dónde puede ayudar. ¿no? Entonces, el Banco de los Alimentos yo creo que es una, una red que imbrica además una necesidad importantísima, que es la necesidad de que la gente tenga que alimentarse en nuestro tiempo. Eh, ¿Cuál es el papel que lleva a cabo hoy el Banco de Alimentos? Empezamos por Madrid. Eh, mira
8: eh, bueno, el Banco de Alimentos. Bueno, quería empezar primero haciendo un agradecimiento a Salesforce porque realmente es una, una empresa con la que de, de la que recibimos una ayuda constante en diferentes tipos de, de acciones desde hace mucho tiempo y realmente eh, bueno pues es, 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 tú ves enseguida cuando una empresa tiene en el AD, en su ADN eh, este, estos valores solidarios que mencionaba Nacha y cómo realmente los implementan y los llevan a cabo no solo los empleados que también, sino desde los, los directivos y el top management hasta el último empleado de la compañía. Me gusta ponerlo en valor porque la verdad es que creo que es así como tiene que funcionar desde un punto de vista de empresa la solidaridad. Dicho esto, en cuanto a lo que nosotros hacemos como Banco de Alimentos, tenemos digamos dos áreas de, de actuación, una que tiene que ver con con garantizar la alimentación con, con, con la, la alimentación adecuada de población que está en pobreza, que es vulnerable, eh, mediante, mediante suministro de, de alimentos. Y tenemos otra otra área de actuación muy importante, que es eh, todo el, el, el aprovechamiento de alimentos eh, para evitar su desperdicio, que se ponen otra vez en, en circulación eh, cuando están en, en buenas fechas de caducidad para uh-huh. para darles una salida y que no se desperdicien. Son do, nuestros dos grandes focos digamos Evidentemente estamos en un país en el que no hay hambruna, pero sí hay necesidades y carencias alimentarias. No solo se trata de, de alimentar, que es un derecho fundamental, se trata de que de alimentar y que se, se alimente bien.
4: Estos dos objetivos, Belén, eh, se llevan a cabo, aunque ahora vamos a profundizar ¿no? en la campaña que comienza ahora, pero estas acciones a las que hacía referencia Mila, eh, ¿cómo se llevan a cabo normalmente el trabajo que se hace tanto en Madrid, en Barcelona, como en otras ciudades, Belén?
3: Hola, buenas tardes. Yo también quiero suscribir y reiterar el agradecimiento de Mila Salesforce por la colaboración que tiene establecida con los bancos de alimentos. Y a mí también me gustaría destacar, además de todo lo que ha explicado Mila, de que los bancos de alimentos trabajan en dos ejes fundamentales, que son el de la sostenibilidad a través del aprovechamiento alimentario, a través de recuperar todos esos excedentes de alimentos que son perfectamente consumibles, pero que son de estar descartados de circuitos comerciales. Y en un segundo ámbito, que es el ámbito del derecho a la alimentación, contribuyendo a garantizar una dieta saludable y suficiente a las personas que están en en riesgo de pobreza alimentaria. Pero me gustaría destacar que son más de 35 años realizando esta actividad, que también igual la trayectoria de los bancos de alimentos hace relativamente poco, bueno, ya hace años, pero tal vez no no se tiene esa perspectiva de que son más de 35 años de la fundación del primer banco de alimentos en España trabajando además en dos ejes que en aquel momento yo creo que fue muy pionera pionera la iniciativa de de trabajar en el ámbito de la sostenibilidad y del aprovechamiento alimentario
4: Eh, Mila y Valeria ¿cuándo comienza esa eh, ayuda, esa esa colaboración con Banco de Alimentos y en qué momento, y eso se lo pregunto a Valeria eh, ¿está ahora mismo esa colaboración? eh, eh, Nacha
9: bueno, con Banco de Alimentos... ...arrancamos primero con Banco de Alimentos en Madrid... ...yo creo que fue hace siete años... ...y de ahí viene nuestro especial partnership con ellos... ...porque es una relación muy estrecha, muy consolidada... ...que acudimos siempre cuando nos llaman... ...y cuando nos, necesit- nos necesitan. Eh, después se ha, se ha extendido a, a Barcelona... Mi compañera Valeria ha hecho acciones concretas en Barcelona y ella te puede decir qué acciones en concreto hemos desarrollado tanto en Madrid y Barcelona a través de nuestros grupos de quality
4: Valeria.
10: Sí, correcto. Como comentaba Nacha, para poner un poco en contexto, SELFOS participa no solamente en la recogida de alimentos con el Banco de Alimentos, sino que ha colaborado en muchas otras iniciativas a lo largo del año en esto, en este tiempo. En Madrid, como dicen son siete años. En Barcelona trabajamos con ellos aproximadamente hace unos cuatro o cinco años. Eh, pero es por lo que nos insta a todos los empleados también y nos da la posibilidad de que a lo largo del año podamos trabajar en acciones de voluntariado y nos destina 56 horas de trabajo voluntarias eh, libres para que podamos hacer lo que queramos, no para que podamos trabajar en cualquier iniciativa. En este caso, nos volcamos por el Banco de Alimentos, pero trabajamos en muchas otras. Y parte de las iniciativas en las que hemos trabajado con ellos han sido eh, reacciones puntuales, como por ejemplo la que se ha impulsado desde nuestro departamento de marketing, donde cada uno de nuestros eventos, con los ejecutivos que participan, destinamos parte de ese presupuesto del evento por asistente para proporcionar alimentos para aproximadamente unas 10 familias. Y para que veáis el alcance que tiene esta, esta acción, el año pasado hemos logrado llegar a un total de 90 familias que se traduce en unos 6.500 kilos aproximadamente de alimentos. Por lo tanto, el alcance es es bastante alto. Por otro lado, también fomentamos jornadas de voluntariado con los ejecutivos eh, de Salesforce que nos visitan eh, de otros países y los involucramos en actividades locales para que ellos también conozcan la labor del banco de alimentos y puedan ayudarnos en en todo lo que ellos confieren. Y por otro lado, también hemos realizado eh, donaciones importantes durante la pandemia del COVID-19 porque entendíamos que la situación en ese momento era muy crítica y que más que nunca debíamos colaborar a nivel económico. Mm. Y por todo esto, como ha dicho Mila, evidentemente las labores de voluntariado son parte de nuestro ADN como empresa.
4: Mm. Eh, Me gustaría, eh, Mila y y Belén, que que nos pudieseis, a quienes nos están escuchando, actualizar cuál es la situación ahora mismo que se vive en las dos grandes ciudades de España. Es cierto un apunte que decía, además creo que es muy significativo. En España, por fortuna, no hay hambruna, pero por desgracia hay mucha necesidad de cubrir eh, eh, áreas de alimentación básica para niños, para adultos. Entonces eh, Y además vivimos tiempos complejos, ¿eh? donde los tiempos complejos económicamente entiendo que además inciden directamente en la evolución de la estadística que manejáis desde Banco de Alimentos. ¿Qué situación hay en Madrid este año? Y ahora Belén, nos describes qué situación hay en Barcelona.
8: Mira, tenemos datos recientes, además, porque se, ha, se han actualizado los datos de, de APN eh, con las tasas de, de pobreza. En el caso de Madrid, por dar una cifra que yo creo que es muy ilustrativa, en sobre una población de 6,7 millones de habitantes, hay un 15% que está en, en, en riesgo de pobreza exclus- de, o exclusión social. Es un millón de personas, pero es que de ese millón de personas... 500.000 están en el grado más m- peor de pobreza, que es la privación material y social severa, que por, por primera vez se ha introducido este concepto de social, ¿no? 500.000 personas en la Comunidad de Madrid es muy es muy grande. Muchas veces nos dicen bueno pero Madrid es una ciudad que genera mucha riqueza y es verdad seguramente es la ciudad que más o, o de las que más riqueza genera. Pero eso es un fenómeno que suele ocurrir es genera más riqueza pero también genera más pobreza es, son ciudades difíciles para, para vivir porque todo es más caro y te cuesta más vivir desde el alquiler hasta la cesta de la compra o todo el transporte. Entonces bueno pues la situación realmente con las cifras estamos viendo que, que pensábamos que el 2022 iba a ser el año de la, de la recuperación incluso ya, ya empezaban a, a empezaban a a decirnos las entidades benéficas que tenían beneficiarios que habían dejado de de solicitar ayuda porque se habían reincorporado, empezando a a reincorporar sus puestos de de trabajo y están volviendo de nuevo porque vuelven a no llegar a fin de mes a pesar de que en muchos casos trabajan, no es una situación eh, difícil, o sea, porque bueno, yo creo que es es muy malo estar en pobreza y tenemos una bolsa de de pobreza cronificada en España muy importante, pero es peor eh, o, o más indigno, digamos, por, por ponerle un calificativo, trabajar y no poder pagar tus gastos, uh-huh. ¿no? Eso yo creo que es la peor situación
4: eh, es la peor situación que puedes tener. la más desesperanzadora. <coughs> Belén, en Barcelona, ¿cómo se radiografía la situación?
3: Nosotros desde la pandemia COVID eh, hemos incrementado un 20% el número de personas atendidas. Llegamos a picos muy elevados durante la pandemia COVID. Realmente aquello uh-huh. fue... ...muy, muy, muy duro, muy complicado para el Banco de Alimentos... ...nosotros también confiábamos en una pronta recuperación... ...y en poder mm, regresar a a unas cifras inferiores de personas atendidas... ...pero por desgracia la pandemia nos ha dejado un 20% más de personas atendidas... ...respecto al año 2019, respecto antes de la pandemia... ...y en el Banco de Alimentos hemos empezado también a notar un problema... ...para el abastecimiento de esos alimentos... Y desde el mes de abril hemos tenido que rebajar un 14% los alimentos que estamos donando a las personas para poder seguir repartiendo de forma equitativa a a todos ellos eh, lo mismo. Entonces, estamos realmente preocupados. Aquí hay un estudio recientemente publicado que establece que la cantidad de dinero necesaria ...para poder garantizar eh, cada día una dieta suficiente y y saludable... ...está en 6,50 euros. Eh, A mí me parece que es una cifra para reflexionar... ...porque probablemente esos 6,50 euros vistos por parado... ...crece una gran cantidad, de hecho, no sé... ...es una pregunta que me gustaría lanzar incluso a la la audiencia... ...¿cómo os alimentaríais con 6,50 euros al día pero que, que queda tan lejos eh, de poder ser asumida por una buena parte de, de la población. Sí. Y tenemos una tasa de pobreza en Cataluña de un 20% de la población.
4: Por eso yo creo que es importante y que comencemos ya a hacer un llamamiento para eh, esa movilización que va a tener o que debería tener la gran recogida o el gran recapta, como se denomina en, en Cataluña. Y que, eh, Belén, ¿cuándo comienza? Y vamos a hacer un poco ese... ese Eh, ese itinerario para llevar a la gente que trate de ayudar y ahora vamos a contar en qué medida y cómo puede ayudar. A ver, ¿cuándo comienza, Belén?
3: Estamos ya en vísperas, estamos ya a las puertas del gran recapto, de la gran recogida. Nosotros iniciamos la campaña a las 9 de la mañana del viernes 25 con un evento que tenemos en el Mercado de la Barceloneta, aquí en Barcelona, y a partir de ahí ya tendremos todo el despliegue de personas voluntarias, en los centros en los que se realice la recogida física y, por otro lado, habilitados todos los canales de donación para quien prefiera realizar una donación económica. Así que ya lo tenemos todo a punto. Estamos nerviosos, pero al mismo tiempo ilusionados.
4: Una gran recogida, Mila, que se va a prolongar durante todo el fin de semana, ¿no?
8: Bueno, estamos realmente del 25 al 27, viernes, sábado, domingo, con voluntarios en los centros, pero luego toda la semana se siguen recogiendo donaciones en los mismos establecimientos, ya sin presencia de voluntarios, y luego se mantienen también las donaciones a través de la, de la web online hasta el 6 de diciembre. Ahora vamos a es hablar larga. del
4: el valor de la donación económica. Ojo, sí. porque todo el mundo quizás tenemos en mente pues aquello de ir al supermercado, mercado a comprar y, pues, eh, sí, meter en la cesta un par de productos más. Yo creo que además lo suelen hacer, pero ojo, que hay que hacerlo... Eh, por supuesto con, con, con la buena intención que siempre caracteriza a las personas, pero también con un poquito de eficacia, ¿no? Porque muchas veces dice ah, bueno, pues venga, pues voy a coger un kilo de arroz y un kilo de lentejas. dice no, es que quizás necesitamos otro tipo de producto porque el receptor necesita otro tipo de producto, Mila.
8: Sí, de hecho, bueno, respecto al tipo de, de recogida, de donación, este año hemos vuelto eh, a la recogida física de alimentos en algunos establecimientos, nos ha podido en todos, a ver, sabíamos que, que durante, bueno, durante la pandemia no pudimos recoger claro. porque era imposible por un tema sanitario. Pero, por otro lado, bueno, somos conscientes de que tanto a los donantes como a los voluntarios se ilusionan más cuando donan alimentos eh, físicos, digamos, y te dan su paquete de legumbre o de arroz uh-huh. o de pasta. Eh, esto, siendo conscientes, pues quisimos volver a tener esa posibilidad y que el cliente pudiera y el donante pudiera elegir entre un tipo de donación en caja o, o física. Eh, no ha sido posible en, todas las, en todos los establecimientos. Bueno, por diversas razones, porque... ...es verdad, coincide con Black Friday lo, por espacio... ...porque es cierto que estamos en una incertidumbre total... ...en cuanto a la, a, a la garantía de suministro en algunos productos... Uh-huh. ...entonces bueno, pues algunas cadenas también... Para ser, ...para ser franca han tenido han tenido ese miedo de... ...oye, ¿qué va a pasar si de repente ten, no tenemos un producto... ...no podemos suministrar?... ...entonces en algunos centros vamos a tener que hacer... ...en todos los centros recogida, recogida en, en caja... ...a través de donación económica... ...y en algunos va a ser posible eh, donar además alimentos... Sí quiero lanzar un mensaje de garantista en cuanto a que la donación en caja por supuesto nos llega íntegramente todo el dinero que, que se recauda pasa por ticket de caja, se puede luego pedir un, un certificado de donación a través de la web, adjuntando ticket y, y tiene cierta ventaja también yo comprendo que es menos ilusionante a veces porque tocas dinero pero pero en el fondo nosotros también nos permite pedir a, a, los alimentos cuando los necesitamos en la cantidad que necesitamos y el tipo de alimento que necesitamos, que a veces no nos nos llega por donación porque es más caro, una leche de continuidad eh, leche infantil, las papillas, los, <coughs> los, los huevos por ejemplo, que es un producto muy caro y que no nos llega por donación pues la, a, aprovechamos ese crédito que nos quedan las cadenas cuando han donado por caja para pedir eh, el momento que necesitamos, claro, Entonces, es eficiente do,
4: claro, la gente no está acostumbrada a donar, a donar alimentos frescos, siempre dona de, no, de la hecho, parte no, de los secos no, no, ¿no? los pedimos, claro, en, aquí es cesta básica lo que cubrimos. pero para eso está la donación económica ¿no? exacto, que también la, la exacto gente. ¿no? Y
8: para, para cubrir productos que nos llegan nos llegan más difícilmente por, por donación. Entonces sí que quiero lanzar un mensaje de, 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 de tranquilidad y de confianza porque los dos tipos de donación a nosotros nos llegan íntegramente y e íntegramente se respeta la voluntad del donante. Es decir, todo el dinero que se recauda en la gran recogida, la gran recapta, va íntegramente a, a conseguir alimentos para esta gente eh, que necesita que, que le suministremos, entonces, bueno, es, es importante que la gente lo sepa, ¿no?
4: Necesitáis voluntarios para que os ayuden eh, en esta gran recogida y en las diferentes, ¿no?, acciones que se llevan a cabo. Salesforce ahí tiene una, una fuerza importante, ¿no, Nacha?
9: Bueno, en esta, en esta ocasión vamos a tener empleados que van a estar en varios supermercados, en unos recogiendo alimentos y en otros donaciones. Tenemos también habilitada una página web personalizada que nos ha ayudado Banco de Alimentos de Madrid, también para Barcelona, en donde todos los empleados, amigos, vecinos, o sea, tenemos que conseguir el máximo de donativos y movilizar a ...a cuantos más empleados.
4: Oye, Nacha, eh, Nacha y Valeria, ¿cómo conseguimos movilizar a nuestros empleados... ...que estoy seguro de que, pues oye, todos les gusta ayudar... ...pero el día a día nos come, es que nos come el día. día.
9: Pues siendo muy pesadas, yo en mi caso siendo muy pesadas... ...e insistiendo, metiendo mi cuña publicitaria... ...en todas las reuniones a las que voy, con los que me cruzo en el pasillo... Hay familias que ya están habituadas y están colaborando desde hace los siete años. O sea, los niños eran pequeños y ya son becarios algunos. O sea, que la verdad es que no nos quejamos. Cuesta porque el día a día eh, nos consume y luego viene el fin de semana. Entonces, es complicado porque bueno nuestro, nuestro trabajo diario en Silfo nos consume muchas horas, claro, pero bueno, pero... al final es buena gente y todos colaboran
4: Valeria, ¿cómo les llamamos a la acción? a más de ellos, que insisto que es que trabajo duro pero oye, esto también es un trabajo muy reconfortante Valeria
10: bueno, básicamente porque por alguna razón esta es una de las campañas que más les gustan a nuestros empleados de la que más nos solicitan información eh, están muy concienciados con esta, con esta acción, entonces nos es complicado moverles pero no tanto como en otras ocasiones entonces básicamente es lo que decía Nacha les insistimos les instamos hacemos muchísima difusión interna y con eso logramos cubrir siempre incluso muchas veces nos faltan plazas o sea Mm. que ...los empleados están están muy por la
4: labor. Eso está muy bien, ¿eh? Es, que no, estamos plazas, solo,
9: ¿eh? no estamos solo en la
8: recogida... ...sino luego en la clasificación. Sí, sí, exactamente. Es, que se eh, necesitan no voluntarios, sí, sí. ¿no?,
4: a lo largo de... Sí,
8: para las dos fases, claro. Sí, la verdad es que siempre decimos ya... ...que la, la gran recogida no es una campaña ya de los bancos. Es una campaña de, de la gente, de, de las empresas. de pero que es que participan las empresas, sus empleados... ...los familiares de los empleados, los amigos... ...las comunidades de vecinos, es, los sí, sí. colegios... Los centros educativos es una campaña que es verdad que es de de la gente y la hace la gente y para la gente.
4: Oye, eh, una última cosa que quiero que comentéis, Mila, es eh, vivimos tiempos de inflación. La gente, si si ha notado que han subido los precios, ha sido precisamente en el super ¿no? Y de hecho, pues la gente ha restringido su propia compra, ha descendido, ¿no? Eh, ¿Cómo animarles a que que venga? Que es que tienen que hacer un esfuerzo, tienen que hacer un esfuerzo.
8: Es importante porque además eso es, es algo que puede echar para atrás. Nos han llegado ya comentarios de, de gente que dice qué pena que este año no voy a poder participar, nos voy a poder donar porque estoy en una situación tal, ¿no? Uh-huh. Eh, pero pero es cierto también que aunque la donación la hagas más pequeña, porque todo el mundo somos muy conscientes de que, de que todos tenemos el bolsillo más tocado y algunas personas más que otras. Eh, una pequeña donación, o un paquete de, de legumbre son muchas raciones. O sea, un euro es, es mucha ración la, la que sale de ahí. Entonces, da igual, ¿no? Yo yo lanzaría un mensaje de que no importa la cantidad de la donación, es la suma de todas las donaciones. La, la, esto es una gran campaña, son muchos kilos los que se mueven en, por la suma de todos. Entonces, que nadie se desanime eh, porque puede donar poco, porque en realidad todo el mundo vamos a, vamos a aportar en la medida que podamos, ¿no? Pero toda la ayuda es importante.
4: Bueno, pues venga, la gran recogida, la gran recapta que comienza pasado mañana, viernes, sábado y domingo, principalmente, aunque se ...prolonga durante toda la semana, sí. yo creo que miembros de empresa, eh, personas que, oye, soy sensibles a las circunstancias que vivimos, es un buen momento para pues, volver a comprometernos con aquellos que más lo tienen. Las claves nos las han dado hoy Mila Benito, directora de marketing de Banco de Alimentos en Madrid, y Belén Jiménez, directora de comunicación de Banco de Alimentos en Barcelona... Y ese impulso empresarial que desde Salesforce aportan Nacha Martín, coordinadora de los programas de voluntariado, y Valeria Mina, que es la coordinadora de estos programas en eh, Barcelona. Gracias a Mila, Belén, Nacha y Valeria por vuestro compromiso. Ojalá que hayamos llegado a mucha gente. Hasta muy pronto.
8: Muchas gracias. Gracias a ti. Adiós,
4: Belén, Valeria. Hasta pronto. Muchas gracias. Nos vamos, amigos. Hasta mañana, que volveremos a la misma hora aquí en Capital Radio.
7: Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid. Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta... Es un plan redondo, como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
1: Capital Radio. Siente la economía.